0: предыдущий сторис здесь так не работает почему я должна забить на то что же интересно людям вокруг вот тут как раз таки и начинается вся магия для того чтобы тебе легче было вести сторис и понять что выкладывать о чем рассказывать нужно понять себя Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Ну а True Stories здесь я, Аня Порохина. Для полного погружения в атмосферу представь интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений, считая, что мой подкаст, это Stories, просто длиной в 20 минут. В этом выпуске я хочу вам рассказать про эксперимент, который недавно провела у себя в блоге. Сразу скажу, что рекомендую лучше зайти изначально ко мне в актуальный сторис и посмотреть закрепленные под названием Эксперимент, чтобы наглядно видеть, что я там выкладывала во время эксперимента и потом уже как раз таки прослушать этот подкаст и понимать, о чем идет речь. Итак, как у меня вообще появилась идея эксперимента и в чем он заключался? Сейчас многие эксперты по сторис говорят, что бессмысленный истории никто уже смотреть не будет что нужно наполнять контент смыслом и все вот это вот но слова-то словами а на деле насколько я знаю никто не проверял и на самом деле я их понимаю потому что такой эксперимент который проводила я проводить достаточно страшно особенно когда ты эксперт по сторис потому что эксперимент заключается в том чтобы выкладывать сторис в формате что вижу то пою но при этом как ты можешь являться тогда экспертом по сторис если у тебя такой бессмысленный контент это во-первых, а во-вторых, конечно же, ожидаемо, что охваты твои упадут и потом их будет тяжело восстановить. Но на самом деле мой интерес настолько зашкаливал, что у меня уже просто чесались руки его рано или поздно провести, но все как-то было некогда. То поток идей у меня захватывает мою голову и хочется быстрее все реализовать. То я вроде бы уже как бы собиралась, но все равно вот эта вот привычка вести истории, так как грубо говоря, нужно и постоянно задавать себе вопросы, зачем я что-либо публикую, мне мешал. Но так вышло, что в новогодние праздники мы с моим косметологом сделали мне шлифовку лица. Это косметическая процедура. И лицо у меня за новогодние праздники не успело восстановиться. И вот как раз таки, когда пришло время мне выходить в сторис с новогодних праздников 11 января, я поняла, что это оно, это то самое время для моего эксперимента. В общем, суть. Я выкладываю вырванные из контекста сторис. Ничего не пояснилось, Объясняю, не делаю ничего какого-то сверхъестественного, просто выкладываю контент в формате «что вижу, то пою». И цель моя была изначально посмотреть на реакцию аудитории, цифры в статистике и, в принципе, как я себя буду чувствовать при таком ведении сториз. Итак, день первый, погнали! Первый день я вернулась в сторис, показала свое лицо, объяснила, что оно у меня не успело восстановиться, и я бы не хотела слишком сильно им светить. Поэтому всю неделю будут сторис в лайт формате. И я буду выкладывать как раз таки все, что вижу, то пою. Хочу здесь обратить ваше внимание, что я несколько раз сказала и написала на сторис о том, что я буду проводить такой эксперимент, что сторис не будут такими, какие они были обычные, как раньше. Но запомните просто сейчас, что я обратила на это ваше внимание. Эта информация нам потребуется дальше. И уже в первый день вообще не было никакой абсолютно связки сторис с моей жизнью. Да, я сказала, что у меня не зажило лицо, но я просто его показала, я не объяснила, что с ним произошло, почему оно не восстановилось, что здесь вообще происходит, Плюс я просто повесила окошко «задайте мне вопрос» и отвечала на все вопросы, вообще не связанные друг с другом. А там было и про то, как встретила Новый год, и про инвестиции что-то было, и кто-то спрашивал про лицо. В общем, как говорится, мед говно и гвозди. С одной стороны, да, вы меня узнаете читая мои ответы. Особенно к такому контенту лояльные старички. Те, кто давно на меня подписан, те, кто знают всю мою подноготную, у них уже в головах закрепился мой личный бренд и они готовы смотреть абсолютно все что я выкладываю многие даже писали что анда выкладывает и уже хоть что-нибудь мы будем смотреть все но те люди которые приходят только только приходят в блог они видят в шапке профиля что я эксперт по сторис что я тут показываю как нужно правильно что-то выкладывать как доставать из себя ценности как вести вообще в принципе сторис доставая смыслы и что они видят они заходят в сторис и видят вот эту вот мешанину, кашу, малашу. А, ничего не связано друг с другом, абсолютно не оформлено. Ну и, в общем, как я уже и говорила, все вырвано из контекста, абсолютно непонятно, что здесь происходит. На самом деле, я должна признаться, что мне было достаточно тяжело проводить этот эксперимент, потому что, повторюсь, уже выработалась привычка вести так, как я веду сторис постоянно. Поэтому на второй день я еще не до конца расслабила свои булки, свою экспертность еще не отпустила, поэтому прям очень сильно рвано у меня все-таки не получалось. То есть с утра я встала, сказала, что сейчас пойду работать, потом даже начала вводить аудиторию в контекст отдыха, что для меня это сейчас настолько важно, что я даже в Google календаре начала заносить сначала выходные дни, отпуск и отдых в целом, какие-то хобби и отвлеченные от работы дела, а потом только работу. В итоге в какой-то момент я сижу и понимаю, что я просто хочу выложить фотку, я просто хочу выложить видео, но я просто не могу этого сделать. И я сидела и говорила своей помощнице, господи, как люди просто вот выкладывают без всего, я не понимаю. Ну и, конечно же, ничего лучше я не придумала, как просто сделать фотографию, написать о том, что вот, ребята, я до сих пор не могу расслабиться и просто выложить вот как есть вот мой кофе, вот мой круассан. И как-то я этим поделилась, и следующий сторис выложила коллаж просто без подписи, без смайликов вообще, без всего. И на мое удивление, аудитория моя лояльная, самая лучшая на свете, отреагировала какой-то волной реакций. Я эти реакции разбирала еще несколько часов у себя в директе. Но это все потому, что я, опять же, правильно подвела. То есть, если бы я просто выложила эту фотографию без объяснения того, что я чувствую и почему я не могу это сделать, аудитория бы так не отреагировала. В итоге второго дня я обратила внимание на свое эмоциональное состояние. В таком режиме введения сториз реально вот ты ходишь и думаешь весь день, а что бы выложить? То есть ты как бы вообще не понимаешь, а это нужно выкладывать, а это не нужно, а зачем мне вообще все это тогда нужно? И ты как будто бы ходишь и выискиваешь, что бы еще такого выложить. И теперь, на самом деле, после этого эксперимента, я в полной мере понимаю всех тех, кто каждый раз мне задает этот вопрос: я вообще не понимаю, что выкладывать в сторис. И теперь, на самом деле, меня еще один вопрос мучает. Люди, как вы вообще живете с этим на постоянной основе? Я бы, мне кажется, уже повесилась просто от выгорания с такими мыслями на постоянке. В третьем дне мы с вами сейчас будем вспоминать то, что я вам говорила в первом. Помните, я вам сказала, что я несколько раз выложила в сторис, проговорила это голосом, написала тезисом, текстом на сторис, что я провожу эксперимент, сторис будут на лайте. И что у нас случилось в среду? А в среду произошло очередное доказательство того, о чем я говорю всем своим ученикам, клиентам на консультациях по сторис. Просто запомните, недостаточно в Инстаграм что-то сказать один раз и думать, что все это запомнили, все это усвоили, все себе просто татуировкой на лбу выбили вашу информацию. Чтобы сформировалась четкая ассоциативная связь, чтобы люди хоть что-то о вас запомнили, нужно это повторить ну примерно хулиард миллиардов раз в разных интерпретациях при разных обстоятельствах. А люди смотрят сторис по-разному, всегда есть человеческий фактор. Кто-то смотрит вечером перед сном, кто-то только по выходным, кто-то бегло, когда стоит в очереди, кто-то, не знаю, там при плохом интернете когда едет в метро, у нас у всех в 21 веке рассеяно внимание. И если вы думаете, что абсолютно каждый ваш шаг и абсолютно каждую буковку и каждое ваше слово «подписчик» внимает каждую секундочку, то нет. И это на самом деле нормально. У каждого из нас своя жизнь есть, а мы те, кто выкладывают сторис просто персонаж с картинки айфона и все. Но насколько этот персонаж раскроется и будет иметь эмоциональный вес в жизни каждого подписчика, зависит, конечно же, только от нас самих. Так вот, что же произошло в среду? Я решила напомнить о том, что я вообще-то провожу эксперимент и показала промежуточные результаты. А промежуточные результаты у нас, как и было ожидаемо, были немного провальными. В первый день охват составлял 8000, Человек, то есть, 8 тысяч человек посмотрели мою первую сторис, и к среде первую сторис посмотрели уже только тысячи. То есть, вы понимаете, что падение охвата произошло на 50%. процентов. Мне кажется, такого моя статистика еще не видела. К четвергу я уже максимально вошла во вкус, и вот тут-то я по максимуму оторвалась. Вот тут у меня не было вообще никакой связи между сторис, ни логики, ни контекста. Вообще просто сторис, которой смотришь, и единственный вопрос, который у тебя возникает — ну и чё? И зачем ты мне это все показываешь? То есть в этот день я выложила сначала просто фотку фигуры, потом короткое видео на одну-две секунды, где я сняла как я еду в машине и читаю книгу. Потом я выложила фотку кофе, что я пью кофе. Потом, что я прохожу курс, и последняя сториз там была, что я делаю анализ своего блога. Ну вот объясните мне, ну вот прохожу я курс, ну вот делаю я анализ блога. И как бы единственная мысль, которая возникает, ну Айда Аня, ну Айда молодец, ну а, а что, а как, почему ты ничего нам не рассказываешь, зачем ты делаешь этот анализ, что ты там читаешь, зачем вообще, почему, где вывод, к чему должен прийти зритель, что человек должен для себя понять, смотря мои сторис Какую эмоцию он должен испытать Непонятно Теперь я надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что не нужно снимать сторис в формате отчетов, не надо выкладывать просто сухое перечисление фактов. Такой формат сливает вас с массой других блогеров, которые ведут в таком же формате. Вы не запоминаетесь в головах у подписчиков и не происходит вот этой вот эмоциональной связки. Нет импульса смотреть просто дальше ваш контент. В пятницу был последний день эксперимента, и тут я оторвалась... Да. <laughs> В полной мере, потому что я выкладывала видео по одной-две секунды, которые, как оказалось, очень сильно бесит аудиторию, потому что прям писали, что Аня, сколько можно выкладывать эти видео по одной-две секунды, еще и не подписанный, вообще непонятно, что происходит, почему ты сначала стрижешься, потом пьешь кофе, где хоть какое-то развитие и что вообще здесь происходит. Но пятый день я не считаю совсем чистым, потому что даже здесь я устроила такой некий интерактив я предупредила аудиторию, что в пятницу будут сторис вообще без текста и вообще не связанный друг с другом, и будет выкладываться какой-то зашквар. И случайно мне подписчица написала, что «Ого, Аня, я жду от тебя тупого бумеранга». Я выложила... Это в сторис, и написала, что сегодня у нас стол заявок. Ну, в общем, подписчики сами начали мне предлагать, какой зашкварный контент я должна снять. И я была, кстати, удивлена, что почетное первое место заняли все-таки бумеранги. Просто человек 50, наверное, написали: что: О, нет, Аня, господи, только не бумеранги. Что здесь нечистого. То есть я предупредила аудиторию, и аудитория начала отвечать мне. Помимо того, они еще и сами написали, что так, мы будем портить твой эксперимент и специально будем отвечать даже на самые бессмысленные сторис. В общем-то, в этот день у меня, как и всегда, рвался директ, но я думаю, что если бы я никого не предупредила, то такого бы не было. Что мы имеем в итоге? Первая сторис в понедельник у меня набрала 8000 а последняя сторис в пятницу набрала 2 Вы видите, какое вообще падение охвата получается 68 процентов. Но тут, опять же, можно смело ставить даже падение охвата на 80%, потому что несколько человек все-таки писали: что если бы они не знали, что у меня сейчас проводится эксперимент, они либо бы отписались, либо замьютили мои сторисы, либо перестали смотреть. В общем, здесь все-таки линия эксперимента держалась, и поэтому многие остались. Досмотреть, что же их ждет. Сейчас я хочу созвониться со своей ученицей Наташей, которая благодаря продуманному контенту смогла собрать небольшое комьюнити фрилансеров в СПБ. Наташа, привет. Привет! <связано> Очень рад тебя видеть. <связано> <связано> и я. Я сегодня рассказываю про свой эксперимент в сторис. Скажи, пожалуйста, ты видела его? Да, я видела его. Я на самом деле
1: была восхищена. Вот, потому что я, я попала, как бы, уже когда ты объявила. Его. И я поняла, что, что ты думаешь, что ты происходит. Что-то не значит? так. Потом ты такая говоришь, что вроде как идет эксперимент. И я решила понаблюдать. Поняла, что, блин, ну это вообще не то. Ну, то есть, в смысле? Опять-таки. Ну, я же знаю, вот это вот проходила марафон. Я понимаю, как это должно выглядеть. Ты объясняла, как ты работаешь вообще. Ну, в общем, я была в шоке немножко. Я была из тех, что писали тебе, господи, когда это уже все закончится наконец-то. Ну,
0: то есть, ты сразу же поняла, что что-то здесь не так. Да. И Аня, после что это необычно. Да, 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 да. Супер. Слушай, ты пришла ко мне на обучение с главным запросом всех наших учеников наконец-то перестать думать уже, а что же мне постить. Можешь, пожалуйста, рассказать немного подробнее про свой блог, что ты сейчас в первую очередь доносишь до аудитории? Ну смотри, мой блог
1: сейчас разделился на два формата. Это таргет и это фриланс. И до того, как я пришла к тебе, у меня был только таргет, и я была как бы ну, зациклена на этом. То есть я думала, блин, вот экспертный контент, надо сделать экспертный контент, как его делать. Я не очень понимала. И После этого, как бы я из-за тех инструментов, которые ты дала, я поняла, что я могу разделить. Спокойно. Два направления. То есть я могу быть фрилансером и рассказывать именно про работу. То есть у меня, я поняла, свой особый кайф в том, что я рассказываю именно про то, как мне работается на фрилансе, насколько это интересно, насколько... Почему вообще все должны туда прийти? Вот. И второе, второе направление это как раз таргет. Это то, что интересно людям, предпринимателям, которые приходят ко мне с, там, с определенными болями. И я, собственно, и об этом тоже могу рассказывать. И очень спокойно я разделила. И прям с большим удовольствием рассказываю на две темы сразу. Ну,
0: слушай, для некоторых, наверное, кажется, что тема фриланса, ну и таргета в частности это такая серьезная тема. А сложно ли тебе придумывать сторителлинг по такой тематике блога?
1: Ну, благодаря тому, что я э, почерпнула, ну, опять-таки, в частности, благодаря Майндкарте, которая была, я когда ее начала заполнять, я поняла, что вот именно тот момент, что ты вот вытаскиваешь из себя, ты начинаешь вытаскивать, на что ты способен, что ты можешь, тебе, что тебе реально интересно. Я, я понимаю, что ну, вот, понимала, отследила у себя в карте, что у меня постоянно всплывает вот эта тема фриланса, наставничества. И, вот, ну, и так это в том, что я в принципе люблю вот я люб, люблю рекламный кабинет, и я люблю заниматься именно этим и настраивать рекламу, очень люблю. И я поняла, что вот именно вот это вот, то, что я люблю, оно и должно меня отражать. И вот ну вроде простая истина, но столько она И опять круто. мы возвращаемся, что все равно в любом случае в блоге главное, что какой ты, да, то есть достать -то себя, там ты делал. И это на самом деле вот еще раз я в этом убедилась и из-за этого сейчас на самом деле стало просто. То есть вся моя история, которую я веду сейчас, как я пришла на фриланс, я там около двух лет получается в общей сложности, она меня подвела как раз к тому, что я начала и даже э, какой-то определенный этап новый, это то, что я начала брать э, ну начинающих совсем фрилансеров, которые хотят на наставничество,
0: потому что начался запрос. Угу. А Подскажи, пожалуйста, какими инструментами ты сейчас пользуешься?
1: Ну, смотри, я взяла э, твою майн карту и я ее, можно сказать, доработала, я ее угу. расширила так, что она у меня теперь полностью отражает э, вообще весь э, вот не то, что весь мой блок, а даже всю мою работу, то есть я ее еще в работу внедрила именно с точки зрения того, как мне себя там экспертом представлять и, ну, и то есть так ты далее. расширила грубо да. говоря под свою жизнь да да да, -да, -да. Uh -huh. и это очень вот круто ну и очень понравилась история со шрифтами uh -huh. потому что я вообще не поняла что с ними делать честно говоря uh -huh. вот единственный момент я uh -huh. имею в виду как сочетать шрифты как да? сочетать я uh -huh. вообще не понимала сейчас стало получше честно говоря еще работать можно uh -huh. вот и с оформлением тоже я, я любитель вот этого разнообразного оформления у меня сегодня одно другой, другое пока я
0: не могу прийти к одному uh -huh. но я над этим работаю круто слушай у тебя Небольшой блог, помогает ли тебе как раз-таки, вот этот продуманный контент и то, что ты раскопала в своей майнд-карте, своей лучше продавать и, может быть, греть
1: аудиторию. Определенно точно помогает, потому что, когда я поняла, вот как мою историю взять и применить в вот, блоге, после этого у меня все само пошло со, само в собой пошло. И я, можно сказать, вот рассказывая, начала видеть отклик аудитории. То есть я просто рассказывала про а себя подписчиков?
0: 315, чтобы вы есть... <смех> <смех> Да-да-да, я хотела обратить ваше внимание, что несмотря на то, что у вас там 100-200 подписчиков, неважно, у вас может быть блок 125 тысяч подписчиков, и быть молчаливой аудиторией, тут важен как раз-таки сам контент. Что касается подписчиков, лучше обращать внимание не на количество, а на качество.
1: Да, в том-то и дело, то есть совершенно неважно количество аудитории, но я была очень удивлена, когда я начала транслировать как раз свою историю про то, как я перешла на фриланс, как я там с ним работа, как я начала вообще этот путь, он был такой непростой, и люди стали писать, а как, а где научиться, а может быть ты научишься, и я, ну, в итоге решила сделать такое небольшое сообщество начинающих фрилансеров, собственно, оно уже существует там 22 человека, вот, и они пришли очень быстро, буквально с первых двух, там, трех stories я угу. собрала
0: это сообщество, ну, То есть мы практически 10% от количества подписчиков, это мне кажется вообще огонь.
1: Да, да, да в том-то, они более того не активны, они хотят... Учаться, они собираются со мной на какие-то маленькие мероприятия мы делаем, uh -huh. и это мне кажется вообще
0: ну супер, это прям то, что я хотела на самом деле. Я очень рада за тебя. А еще расскажи, пожалуйста, какие у тебя результаты вообще в общем получились после нашего обучения, когда ты пришла ко мне.
1: Ой, я очень сильно боялась вообще проявляться, то есть я сегодня даже, кстати, сегодня тоже рассказывала старт и в общем-то рассказывала про то, что я действительно очень стеснялась особенно свое лицо снимать, то есть мне была прям с этим большая проблема. Я чуть-чуть, чуть-чуть начала до начала марафона. Думаю, блин, ну надо вот попробовать вроде как. А, а до этого все время письменные у меня были какие-то штуки mm -hmm. такие. Ну, писать-то как бы можно? И, ну, и чё? Пишешь и пишешь. А тут как бы лицом надо выйти. Ну, вот страшненько. Вот. Ну, ничего. И я как бы, ну, начала потихонечку, постепенно, вместе с другими. Потому что, когда в компании ты это как бы круче, и mm -hmm. все такие выкладывают и, и присылают в чат эти сторис. Вот. И я такая тоже думаю, блин, ну, обалдеть. Ну, вот Наконец, я могу тоже выложить теперь и себя. И постепенно, потихонечку, у меня вот начался вот этот вот э, такой процесс того, что я вообще перестала стесняться камеры. То, о чем ты говорил на обучении: что потихонечку, uh -huh. помаленечку. И все, ты уже перестаешь ее бояться. Более того, когда мне понадобилось собрать сообщество, мне надо было выйти в прямой эфир. Это была новая точка роста, потому что там часто. Да, ты не выходила, да? Ни разу. Ни разу. И то есть это вот следующий этап получается. И очень как-то все органично. То есть потихонечку, столь потом прямой эфир, думаю, ну вот интересно. Ну, Я... то есть
0: ты пришла к тому, что уже у тебя не возникает вопроса, а как выйти, а что, может, с этого угла, может, так как-то лучше подобрать? Уже нет. Уже я просто вышла
1: с утра, очень часто, ну, просто там после душа и все, и даже вообще никаких, ну, нет уже каких-то комплексов, какого-то стеснения, uh -huh. потому что, опять-таки, история про то, что я есть такая, какая я есть, да, и все uh -huh. классно. И со мной все хорошо, это очень здорово. Ну,
0: это да, это я прививаю любовь, мне кажется, всех подписчиков к самим себе, потому что с вами изначально все окей, с вами изначально все хорошо. Нужно просто открыть камеру и немножечко своему мозгу сказать, о том, что ничего страшного не происходит. Сейчас вы начнете по чуть-чуть, по одной сторис, может быть, в неделю даже выкладывать. Это уже будет успех, это уже будет прогресс. Наташа, спасибо тебе огромное, что пришла. Я очень рада была тебя увидеть. И если что, спишемся в чате. Все, пока-пока. Когда я закончила эксперимент, я попросила аудиторию написать мне отзыв, то есть что они чувствовали, какие эмоции у них возникали, когда они смотрели всю неделю вот такой вот рваный контент, такие сторис, вырванные из контекста. И многие написали, что «Ага, теперь я точно понимаю, как надо, а как не надо». Но на самом деле этот эксперимент не про то, как надо или не надо, потому что не существует общей идеальной формулы ведения сторис для всех. У кого-то заходит такое ведение stories, и это нормально. Более того, если вы несколько лет подряд, 3-5 лет ведете сторис в формате вот таких вот обрывочков, то скорее всего, если вы сейчас резко что-то начнете менять, то аудитория, возможно, перестанет смотреть такой контент. Просто потому, что с течением времени у вашей аудитории формируется паттерн поведения, аудитория привыкает смотреть определенный контент. Почему у меня так произошло и большинство отзывов об этом эксперименте были негативные да потому что моя аудитория уже на протяжении там, года двух привыкла что у меня аккуратные подписи у меня все всегда четенько все всегда связано то есть некоторые даже писали что аня блин я больше не могу обычно заходишь к тебе и у тебя все целостно у тебя все как-то так глубоко и по-настоящему а тут ты заходишь и вообще не понимаешь что происходит где вообще аня и почему она теперь следует с общей серой массой так вот завершая мысль о том что надо а что не надо я вам хочу сказать что главное чтобы вы сами понимали как надо именно вам то есть как вам комфортно вести сторис, как ваша аудитория привыкла воспринимать вас я вам еще раз напомню что каждый из нас уникален и если я вам сейчас скажу снимайте вот так-то вот так-то надо делать вот так-то вот так-то ну и в чем тогда здесь будет ваша индивидуальность в чем тогда вообще будет смысл каждый из нас, если всех грести под одну гребенку. Ну и мы завершаем. Спасибо, что послушали этот выпуск. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также комментарии в приложении CastBox. Погнали снимать сториз. Скоро услышимся.